0: ha detto all'Italia Italia, "Italia, se approvate DDL ZAN state violando il concordato tra Vaticano e Italia Mm, monelli e comunque, piccolo spoiler amici del Vaticano siamo uno stato laico so che non siete abituati a sentirvelo dire però in teoria saremo uno stato laico spero che il governo italiano si renda conto di avere tra le mani un'occasione incredibile non solo quella di far sì che non che venga approvato il DDL ZAN, ma che venga votato, e quindi che la democrazia faccia il suo corso fisiologico e normale, ma anche quella di abolire un concordato anacronistico e di rivendicare la laicità dello Stato italiano. È meglio del 3x2 all'idol, raga. Che facciamo? Non ne approfittate? E fare un appello ai nostri calciatori che si inginocchino tutti l'immagine ieri in cui tutti i gallesi erano inginocchiati, gli italiani metà sì e metà no non era una bella immagine
1: Fabio, Fabio finiamo la stagione con lo contro tipo Space Jam tra il Vaticano e il DDL Zan, una cosa incredibile, che bellezza, ragazzi. Perché volano gli stracci sui social. Poi abbiamo sentito Fedez dire la sua, no? Il grande, il grande collaboratore di Amazon, no? Che ha sempre una buonissima ah, parola. Ce l'hai
2: sempre lì quella cosa, che l'hai sempre lì. Dei cassetti della beh, memoria. E beh. beh, beh. no, vabbè, lui. Fuori quando ti conviene amico. Ma, ma conviene lui, è un grande, conviene. lui
1: è un grande difensore della libertà di opinione, delle libertà di tutti, però lui non è libero per contratto, mi sembra, come disse l'espresso in un, come scrisse l'Espresso in una inchiesta, lui, Fedez, non è libero per contratto con Amazon di parlare di banche e altre cose. Benissimo, noi prendiamo ovviamente il discorso di Fedez e eh, lo incorniceremo qua negli no, uffici di per Eurovisione
2: ai nostri discorsatori su, su questo argomento, che non ci compete perché noi parliamo di altro, di stare abbastanza attenti perché in realtà li stanno mettendo insieme un po' le mere, le pesche e eh, sta componendo la bella Macedonia di cose, diciamo, diverse tra loro e quindi è un po' complicato, è molto più complicato di quello che sembra Molte
1: stronzate, sì, sul concordato sai, proprio quella retorica di Wikipedia, no? Che, no siamo tutti esperti, <ride> siamo tutti tecnici CT, siamo tutti virologi ovviamente, e oggi siamo tutti esperti di diritto Vaticano. Bene, però un altro audio eh, è invece quello di Letta il, il leader del PD, il segretario, che segretario, il segretario PD. Eh, diciamo che anche il, colui che sta guidando il Partito Democratico e che ha fatto questa dichiarazione in tv dalla Gruber sulla partita Galles-Italia dove alcuni azzurri non si sono inginocchiati. Ah, Perletta, questa è una cosa eh, particolarmente eh, drammatica perché... Metà dei calciatori in campo si sono inginocchiati per il Black Lives Matter E l'altra metà no Cosa avrà voluto dire Letta? Forse che l'altra metà degli, dei calciatori italiani sono razzisti? No, vabbè, eh, questo è quanto Fabio Vabbè, eh.
2: la chiudiamo subito questa polemica Dicendo che gli ha risposto il presidente della PGC, Gabriele Gravina ok. Eh, gli, ha ripo- gli ha risposto lunedì, o meglio, non, ha, non ha risposto direttamente a Letta Ma ha spiegato un po' qual era stata eh, diciamo la vicenda e ha detto che la federazione eh, non ha imposto nulla ai propri giocatori che hanno scelto liberamente quello che eh, andava fatto ricordiamo che su questa cosa cosa, c'è anche una polemica interna sempre nel mondo britannico perché tanti atleti neri britannici, quindi non solo gallesi ma soprattutto inglesi non si stanno neanche loro inginocchiando più, perché ormai dicono che questa cosa sia una cosa un po' di moda e che quindi abbia perso significato, abbia perso valore E poi ci inginocchiamo le le ci, ci
1: inginocchiamo con, uh, con i cartelloni della Cina dietro <ride> incredibile bene, incredibile, un grande eh, classico, eh, vabbè, mio un mio grande classico chi dell'ipocrisia, chi paga di più fa i cartelloni allora, eh, ultima puntata di Eurovisione ragazzi, siete tristi? siete tristi? Eh, Non lo so, noi un pochettino, perché eravamo abituati a tenere questo appuntamento fisso eh, ogni mercoledì, anche se registriamo spesso il martedì, però eravamo sempre insieme a parlare, come facciamo oggi, dei tre fatti selezionati da noi, Paolo Castellano e Fabio Simonelli, tre fatti dell'Europa, quindi dell'Unione Europea che è anche fuori dall'Unione Europea. Eh, oggi vedremo un fatto che proviene dal Regno Unito. Bene Fabio, cosa abbiamo, cosa abbiamo in tavola stasera?
2: Guarda Paolo, parleremo di migranti e del eh, piano anche che stanno mettendo insieme Italia e Germania, ma sì. non solo, in, in vista anche del vertice europeo, del Consiglio europeo sì. che si svolgerà. Eh, tra qualche giorno e che avrà come tema centrale, proprio quello del, dei migranti e della, eh, del ricollocamento: insomma, dei migranti, degli arrivi, la gestione del certo. ricollocamento. Poi parleremo anche di alieni. Perché è successa una cosa clamorosa in Inghilterra che eh, riguarda una star, un'attrice, un'attrice <ride> inglese, ok? Sì. E sono curioso uno per problemi curioso. con gli alieni. Aia. E poi parleremo anche di quello che è successo in Catalogna perché? Perché il, il premier. Pedro Sanchez ha deciso di, eh, ave- diciamo, di mh, dare una bella pacca sulla schiena ai leader eh, indipendentisti catalani, e ah, ne parleremo. Yeah.
1: Benissimo, però prima di incominciare il primo blocco vorrei dare una piccola news di aggiornamento Fabio Avevamo parlato, eh, credo una o due puntate fa, ho la memoria eh, davvero danneggiata da, da diverse cose
2: da, aveva... Dalla droga, <ride> possiamo dirlo?
1: No, no, assolutamente no ragazzi, qua solo acqua minerale come Cristiano Ronaldo E... M- Avevamo parlato del Rambo belga, di questo estremista che faceva parte dell'esercito che voleva uccidere in Belgio il virologo più famoso che appunto parlava in televisione, che insomma faceva divulgazione sul covid. Noi avevamo detto citando una fonte, cioè Rai News, che questo uh, estremista, cioè il ramo negazionista che si chiama Jürgen Konings, era stato catturato. Ce l'avevamo lasciati così, no? Con la speranza che tutto fosse finito. In
2: realtà sembrava finita invece la fake
1: news della, di Rai News, ecco quindi eh, non è così, tanto che questa settimana è stato catturato il Rambo negazionista però è stato catturato Fabio in che modo?
2: è morto poverino morto. Eh, era... si, si è, si è, è praticamente andato.
1: ucciso quindi suicidato era in fuga eh, appunto questo ex militare e lo hanno trovato eh, appunto eh, senza vita e quindi la situazione oh, ormai eh, è terminata Ecco. quindi volevamo darvi questo aggiornamento non c'era, non, c'era, non c'era volontà di darvi una fake news se dovete incazzarvi con qualcuno incazzatevi con Rai News E con questo andiamo avanti. (ride) Bene, bene, bene. Allora, è un periodo di incontri ehm, diplomatici, internazionali. Oggi c'è stato anche il vertice tra Draghi e Ursula von der Leyen per per quanto riguarda il Next Generation eh, EU. EU è... Adesso, però, noi dobbiamo parlare di un altro rapporto sempre europeo tra due, due pesi massimi della politica europea, ovvero la Merkel. E draghi, c'è stato, uh, c'è stato un dialogo tra i due, Fabio. Uh, di cosa si è parlato e um, soprattutto quali sono i punti su cui collaboreranno Roma e Berlino. Questo ci interessa.
2: Guarda, Paolo, si è parlato un po' di tutto di politica economica, di politica estera, di rapporti con le altre nazioni, ma soprattutto si è parlato di migranti. Sì. Perché era un po' questo il bandolo della matassa. Purtroppo non si è parlato di ricollocamento che è diciamo, un po' l'elefante nel castello, E sì. okay? nella stanza del, del, dell'Europa perché effettivamente si dicono eh, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, dobbiamo fare così e cosà" però poi nessuno si vuole prendere eh, le persone che arrivano dall'Africa o dall'Asia certo. in Europa. Certo. E quindi questo diciamo che eh, comunque questo incontro è stato ab- abbastanza positivo perché eh, comunque le due nazioni, Italia e Germania, si impegneranno per un piano comune su questo tema, ok? Cosa hanno detto? Cosa ha detto Draghi? Serve Draghi. un maggiore investimento europeo per contenere i flussi illegali, anche ah. per organizzare una migrazione leale e aiutare i paesi di provenienza a stabilizzarsi e ritrovare la pace. In mm. pratica cosa si dice? Utilizziamo il modello che abbiamo eh, utilizzato per la rotta balcanica, sì. cioè cerchiamo di non far ripartire. Okay? E stabilizzare. E qui si è aperta anche sì. una mini polemica perché... È l- Diciamo che nel caso della rotta balcanica di si era pagato Erdogan, qui si dovrebbero pagare i libici non si sa, non si è capito questa cosa, beh. Però, per quanto riguarda nel
1: per quanto riguarda la Turchia, insomma, da quel punto di vista la strategia tiene banco, non è stata cambiata, cioè si continua a pagare Erdogan. Perché mi sembra che anche eh, tra i due, tra la Merkel e Draghi, ci sia la volontà di continuare un dialogo anche finanziario con Ankara, proprio per garantire l'ospitalità e il mantenimento di oltre 3 milioni di rifugiati sul territorio. Turco, che potrebbero essere davvero problematici da gestire in Europa, mi sembra giusto. Fabio
2: sì, Sì, esatto. Tra l'altro, proprio nel giorno in cui sono usciti i nuovi dati, Frontex, eh, che cos'è la Frontex? È l'agenzia appunto eh, per la migrazione europea. E cosa dicono questi dati? Dicono che tra gennaio e maggio il numero totale di attraversamenti di migranti sulla rotta del Mediterraneo, che quindi quelli per mare. Più che raddoppiato, ok? Ed è più che raddoppiato a oltre 15.700, quindi il 151% rispetto allo stesso periodo, quindi gennaio-maggio dell'anno scorso, scorso, ok? Ecco, e la maggior parte eh, dei provenienti, eh, cioè le due nazionalità, diciamo di eh, dominanza da questo punto di vista, le due nazionalità principali di provenienza sono la Tunisia e il Bangladesh, ok? Ecco, quindi. Eh, è comunque una situazione da tenere d'occhio e sarà la situazione diciamo da affrontare eh, per l'Europa oltre, l'abbiamo già detto, anche al piano eh, di eh, Next Generation EU quel eh, piano di Recovery Fund ecco certo. eh, post pandemia dal punto di vista economico però eh, insomma, è un, un, un grosso tema da affrontare
1: quindi il tema degli arrivi nel Mediterraneo è un tema importante che si era... Ehm, calmato durante il periodo di pandemia con la chiusura delle frontiere per ovvie ragioni sanitarie mentre oggi eh, comincia ad essere un problema visto anche l'incremento che ha citato poco fa fabio bene noi passiamo dal mediterraneo quindi un luogo terrestre verso un luogo oppure un tema extraterrestre
3: di Francia Germania sta vincendo la Francia 1 0 un autogol di Homeless per cercare di fermare che <ride> cercava di fermare oh, Mape sì, che è incontenibile sì, molto par... bene anche Pop Gal no, pop, non è prendiamo pop, una da... parola di Varenne <ride> che dirige la difesa ah, in modo in la... un autogol ah, di Homeless per cercare ho di, fermare, un messo, di fermare Mappé che è incontenibile ah, sì, molto par... bene anche Pop Gal pop, pop, prendiamo da... una di Varenne che dirige la difesa ah, in modo in portare
2: non sapevo che faceva il calciatore ho quei dubbi sul vaccino ce l'abbiamo tutti quanti però come si fa? cioè tu non credi a un vaccino eh. però poi credi al ti amo detto mentre tu stai a pecorella ma signorina eh no, cucciola, eh, è
3: scioccante
2: ma signorina come si permette?
3: <ride> eh,
2: la protagonista della settimana proverbiale questa. Grande ascoltatrice di Eurovisione, non possiamo dire questa cosa? Poi sicuramente,
1: sicuramente. Guarda, come dice lei, pecorella, vorrei averla qua solamente per dire ogni 5 minuti: pecorella, pecorella, mi piace tantissimo, <ride> mi piace tantissimo. Eh, però eh, parliamo in pratica, anche. Diciamo, una, una pecorella eh, qua c'è, diciamo, <ride> <ride> in questo tema che stiamo per affrontare, no? Non so come prenderla, eh, questa in notizia. parliamo
2: di frenzone, in questo caso parliamo di frenzone, padre Paolo, Paolo. Parliamo di, di frenzone, frenzone non umana, di pali, di due di picche. Non,
1: non umana. Due di picche, esatto. Non esatto, umana, esatto. in che senso non umana?
2: Perché pare questa epipela... Penso che si pronunci mm. così Non è particolarmente famosa Che è un'attrice trentenne inglese Ah, siamo in, ha in Inghilterra Abbiamo parlato con il Daily Star in mm. settimana Che è uno di questi tabloid Un sì. po' insomma, scandalistici Che vanno tanto nel Regno Unito no? Sì. E ha parlato del suo rapporto con gli alieni Ora, <ride> la cosa finisce lì se dici, ci credo, non ci credo Possono esserci, possono esserci Ma il suo rapporto proprio, in che pare senso? che Abbiamo proprio rapporti Nel senso o comunque abbia intimi? voluto avere rapporti fisici Cioè ci ha esatto, con, con, <ride> eh, con gli alieni No vabbè questo è quello che dice lei O meglio non proprio Diciamo che lei avrebbe voluto sì. E gli alieni sarebbero rifiutati Ma, Ma scusa per
1: o, No un, un secondo Quindi se lei eh, ha avuto okay. dei rapporti carnali con, con gli alieni Questo che mi stai dicendo giusto?
2: No no Lei avrebbe voluto Avrebbe, voluto, voluto. Però, ah, avrebbe voluto Però è stata appunto frenzonata Ah e si, si sono rifiutati perché. loro <ride> Eh, Ma dove li hai
1: incontrati? Al pub mentre eh. ero ubriaca? O dopo essersi fatta una botta di cocaina? Allora, no? per tutto
2: parte, tutto parte dalla, dalla solita roba che fanno un po' queste attrici su tipo non ci sono gli uomini una volta su, sì. eh, su Instagram, eh, sono stupo gli uomini eh, della terra, ho preso la solita delusione ci eccetera sta. eccetera, no? Ok. Oh, eh, e quindi eh, Lei ha scherzato sul fatto mm. Che avrebbe voluto Che un alieno La rapisse Ok ah, Benissimo
1: un Buon proposito E quindi
2: la cosa finisce lì Qualche sì. giorno fa Poi la stessa notte Sogna Ok Una grande luce bianca Che sì. dice, non è sempre bianca questa se luce Non può essere mai verde Rossa Di un'altra cosa È sempre bianca, bianca se luce. Come Vabbè. Mr. B Sì Dice, poi, finché una notte nel mio sogno una voce mi ha detto di aspettare al solito posto. La sera seguente mi sono seduta vicino alla mia finestra aperta. Ok. okay mentre mi stavo addormentando è apparso un disco volante. Sì. Un raggio verde brillante, anche questo qua sì. è sempre il raggio verde che non può mai essere viola. Non so, no, per quale motivo? Il raggio verde mi è trasportata lupo, Ok. Accidenti, beh, bel, bel
1: viaggio, bella esperienza. No. Ha fatto qualche okay, foto, qui, un adesso. selfie? No.
2: Ma qua adesso la storia inizia a essere scabrosa, un po' la gangbang. Perché qui <ride> dice qui la donna avrebbe incontrato cinque alieni, ok? Eh, ma, perché, co-
1: ma poi rischi di sì. la sonda anale, cioè è un classico, anche <ride> qua <cui> non cresce. <ride> Vabbè, no, ma
2: la cosa che fa sì, ridere, vabbè, vabbè. Che fa ridere è, è, è questa cosa, la sì. seconda parte dell'intervista, no? Sì. Perché lei li descrive come molto alti e snelli. Ora la domanda è: ma perché questi alieni devono essere sempre alti e snelli? Ce ne può essere un, un alieno ciccione, dico io. Ce cioè, ne sarà uno ciccione per la somma cioè dei grandi numeri. Uno ciccione <ride> ce ne sarà, dico.
1: Molto alti vabbè. e snelli, quindi erano fighi questi, questi alieni. Cioè, cosa, cosa eh, ci così, facevano? Di, così
2: dice lei. Dice Accidenti. che uno di loro si è connesso con, eh, con lei ah. L'ha sentito Ha detto che doveva consentire ad andare con loro sì. Ma lei non voleva Ok,
1: okay.
2: okay. Loro, eh, Quindi lei dice che la loro intenzione era di portarla via per ma sempre Ma che è, guardiani
1: della galassia Vabbè comunque <ride> Andiamo avanti <ride> no.
2: Quindi a sì. quel punto gli dice che lei eh, sarebbe tornata a casa dopo circa 20 minuti Sana e salva E quindi adesso non si capisce se tutto è stato un sogno Perché comunque Poteva essere anche questa cosa qua, oppure una una cavolata.
1: (ride) Allora, io vorrei dire una cosa ad Abby. Abbasso la musica. Abby. (ride) Veramente. Io io ho avuto appuntamenti peggiori del tuo. Va bene. (ride) Allora... (ride) <ride> e viene qua a romperci le palle con, con gli alieni. Vabbè. Comunque, eh, tanto per creare un quadro della, della notizia, eh, vorrei dire che in realtà gli UFO a livello internazionale hanno guadagnato l'attenzione dei telegiornali, dei giornali, perché c'è evvio, stato evvio. ultimamente un rapporto del Pentagono sugli UFO che ha lanciato diversi interrogativi no? perché eh, negli ultimi anni le forze, la marina americana e anche diciamo, altre forze eh, americane hanno registrato degli oggetti particolarmente strani eh, sia nel cielo che nel mare e, e dunque si sono chiesti gli americani se questi oggetti UFO potessero essere diciamo, stati creati o dalla Cina o dalla Russia comunque dalle potenze concorrenti non hanno, trovato, non hanno trovato prove di queste cose qua e quindi non si sanno, non si sanno spiegare questi fenomeni così eh, di oggetti non identificati e poi in questa settimana c'è stata la dichiarazione di Abby Bela ecco, quindi questo è quanto eh, dunque noi adesso prendiamo il volo senza, senza gli UFO e ci catapultiamo verso una terra calda verso una terra una terra caliente perché ci sono notizie eh
0: notizie importanti Noi guardiamo al futuro di questa città, immaginando un futuro di decarbonizzazione. È
3: impossi- tecnicamente è, impossi- è una favola, il green è una favola. Guardando, guardando
0: al futuro di questa città con gli investimenti che il governo ha deciso di mettere, che saranno investimenti che faranno voltare
3: pagina. Da dieci anni si parla, però sono solo parole. Le favole della decarbonizzazione, andatele a spiegare, ai morti di cancro, ai familiari dei morti di cancro, meno ipocrisia e meno passerelle, segretario. E anche lei, Presidente. 1 miliardo e milioni
0: che il governo mette per dare un futuro a questa terra. Per dare
3: 400 milioni di euro ad Arcelor Ormittal per pagare i suoi debiti, risponda, risponda segretario. Che saranno
0: ciò che servirà a questa città per voltare pagina okay, e guardare al futuro.
3: Segretario, risponda, non scappi. segretario Come in calza? Segretario non, non scappi Allora è risponda. Dare, no, mi sp- e lui ha fatto una domanda, domanda, lei non mi risponde. Non risponde segretario, non risponde, segretario, non lei non si può. Lei chi è? Chi rappresenta lì? <ride> chi è lei? <ride> Così, a caso. Eh? Chi è eh? lei? No, ris- si qualifichi. <ride> chi è che spinge qui? Qualche altro galoppino di turno?
2: galoppini <ride> Bellissimo, ah, perché sei subito nervosito, ma
3: sì,
1: dai, per qualche All'attacco. spintone, per qualche sputo, dai, su allora
2: contestualizziamo le... un attimo. Questo qui era Lessa in un evento in Puglia. Tra l'altro, la cosa più bella di questo audio è che <ride> a un certo punto si sente un po', un po meno perché è un tempo fuori microfono. Ma è il galoppino in questo caso di <ride> Letta che gli dice: Dobbiamo andare a una festa,
1: <ride> ma sì, <ride> le... ma lascia stare il matto, dai, dobbiamo andare a una festa. Ma chi se ne frega di essere non. Ah, dai, dai, dai. Bene, bene. Questo è il mitico Letta che oggi ha fatto una, una doppietta. Veramente è stato messo due volte. Eh, ne, valeva la pena, me valeva la pena. ne valeva la pena. E adesso chiudiamo quest'ultima, ahimè, puntata di Eurovisione Con una notizia importante perché eh, abbiamo parlato spesso eh, di Catalogna, del referendum del 2017 e anche delle delle conseguenze sui protagonisti di quel referendum. Alcuni sono stati arrestati, altri invece si sono autoesiliati e altri ancora poi avevano perso, ti ricordi Fabio, l'immunità da europarlamentare. Eh, Ne avevamo parlato. Oggi parliamo di una grossissima novità, cioè eh, coloro che sono stati eh, condannati per quel referendum che, ricordiamo Fabio, cosa ha sancito quel, quel referendum del 2000, del, dell'ottobre del 2017?
2: Ha sancito l'indipendenza della Catalogna, poi però solo in potenza, non in atto, nel senso che poi è stato dichiarato illegale e quindi la Catalogna di fatto non è diventata una regione indipendente, uno Stato indipendente.
1: E coloro che lo hanno organizzato sono stati poi condannati per sedizione, malversazione e disobbedienza, giusto?
2: Esattamente.
1: Però Pedro Sanchez ha fatto un gesto incredibile nelle ultime ore. Cosa ha deciso di fare nei confronti di questi ribelli?
2: Sì, ha deciso di eh, procedere con l'indulto per ecco. nove leader indipendentisti che sono in prigione da quasi quattro anni appunto per la tentata sece- eh, secessione. Sì. I reati li hai ricordati tu ed erano pene eh, che eh, erano state diciamo, inflitte in condanna definitiva sì. okay, dai nove ai tredici anni appunto di reclusione. Ecco, mm. eh, indulto però non amnistia, okay, ah, come invece cambia? avrebbero voluto in- Invece la generalità cos'è la generalità? È il Parlamento catalano.
1: Ah, ok. Ma senti perché è stata fatta una cosa del genere? Qual è lo scopo politico? Lo scopo è
2: cercare di ridurre le tensioni tra Madrid e Barcellona. Mm. La domanda però non è tanto il perché, è il timing: perché proprio adesso? Appunto. Perché Pedro Sanchez non ha una maggioranza così solida e quindi ha bisogno anche in Parlamento poi dei voti e del sostegno eh, della, della parte catalana, insomma.
1: Sì, diciamo che questo gesto è stato poi eh, annunciato a una platea di 300 rappresentanti della società civile eh, in un, uh, in un, nel Gran Teatro del Liceo, che ha um, appunto ospitato questa, questo annuncio di Pedro Sanchez. Pedro Sanchez che ha poi proferito queste parole, ha detto che l'importante è la vita, vivere insieme, abbiamo bisogno gli uni degli altri. E quindi eh, ha ricordato che è inutile adesso continuare a farsi la guerra, ma a procedere insieme verso una, una, una concordia che possa aiutare il paese, la Spagna, come altri paesi europei, ad uscire dalla crisi eh, de- provocata dalla pandemia però Fabio eh, vorrei dirti, anzi chiederti, però questo gesto è stato approvato o no da, dalla società eh, spagnola? Oppure. Ma ci è, sono... è stato approvato
2: sì. sia in generale dai eh, responsabili della autorità spagnole, ma anche in qualche modo eh, dai catalani, ovviamente, se è stato il 33% dei catalani, sì. che secondo l'istituto di ricerca Ipsos. Sì invece eh, approvano, approvano il gesto appunto mentre il 53% degli spagnoli, quindi tutti quelli che non sono catalani sì. okay, sarebbero sfavorevoli all'indulto ok? e questo è un grande tema in realtà perché comunque su questo argomento la società civile spagnola è divisa in due, tra catalani e tutti quelli che non sono catalani
1: e quindi eh, adesso noi abbiamo questo atto di... Mh, questo indulto, questo atto generoso di Pedro Sanchez che darà poi atto anche a un governo si spera più più solido eh, che possa poi affrontare anche il periodo come sta succedendo all'Italia dell'impiego dei fondi europei per la ripresa economica bene, eh, noi invece non riprenderemo le, le trasmissioni nelle prossime settimane Fabio, siamo arrivati alla fine e siamo arrivati alla fine e abbiamo bisogno del nostro gesto rituale no? Questo applauso che me lo faccio anche Me lo prendo, anche anche tu, me me lo questa prendo anch'io questa volta Questa volta me lo prendo anch'io perché terminiamo la, la, la stagione con più di 25 puntate Insomma abbiamo fatto veramente una maratona insieme mi dispiace un po', ci sono un po' di lacrime, Fabio tu vuoi dire qualcosa così?
2: No, ringraziamo semplicemente tutti quelli che es- ci hanno ascoltato, e- sì. e- essendo appunto podcast è vero che sono legati tante alla settimana e all'autorità, però in generale ci sono delle notizie sempre interessanti, quindi andatevi a riascoltare.
1: Come dice Fabio, siamo sempre qui insieme a voi e quando vorrete basta cliccare play su Spotify e- magicamente, sentirete la nostra voce. Allora, grazie di tutto, grazie per, per gli ascolti quotidiani e ci diamo appuntamento a una probabile possibile prossima stagione. Non lo so, seguite i nostri social e ve lo comunicheremo. Ciao, grazie, ciao.